0: Eu sou Fred Vairique. E eu
1: sou Denise Brasil.
0: Nós convidamos vocês a assistirem e ouvirem ao nosso podcast. Falaremos de carreira, gestão, pessoas, sobretudo, vida.
1: Pode humanizar.
0: Só não pode perder. Olá, olá! Foi dada a largada para este encontro maravilhoso, Denise Brasil, líder de RH, com mais de 20 anos de profissão. Eu fico imaginando quantas histórias passaram pela sua mesa, quanta coisa você já ouviu de conquistas, de sonhos, de frustrações. E esse nosso encontro é para falar um pouco sobre isso, né? Esse encontro de universos Tem que existe entre nós.
1: Grande Fred Mairink, que prazer ter você aqui em Belo Horizonte, diretamente Belo Horizonte. do Rio de Janeiro. Do Rio de
0: Janeiro, especialmente para a gente se Grande encontrar. Grande
1: diretor artístico de novelas, 37 anos de carreira. É, o
0: tempo voa. Muita
1: experiência <risos> e muito para compartilhar com a gente aqui muito, hoje.
0: Muito, muitas vivências. E o que eu acho mais legal nesse nosso encontro é que são mundos completamente diferentes, mas que tem tudo a ver.
1: Tem tudo a ver. Porque
0: a gente fala de gente, de liderança,
1: de adaptação, de
0: adaptação, de
1: carreira, de carreira,
0: fala da vida, né? Então eu acho que a gente tem muito para compartilhar de tudo que a gente passou, de toda a nossa história. Então é meio um caldeirão aqui e a dinâmica a gente que a gente escolheu para startar esses assuntos, nós falamos com alguns amigos e pedimos algumas perguntas que tivessem a ver com esse universo corporativo pudesse falar de carreira, vida, enfim, tudo que a gente acabou de comentar aqui, então cada um mandou meio uma perguntinha, então a gente vai começar sorteando uma pergunta vamos vamos <risos> para abrir lá. a nossa rodada de bate-papo, vamos eu vou lá, roubar. não não pode, vai Denise,
1: vamos lá, Fred Marink, vamos lá, quando você entendeu que ia ser líder?
0: Eu entendi que ser assim, líder, essa pergunta é super legal porque o tempo de carreira ou a sua ascensão profissional não necessariamente te transforma num líder. Você pode ser alguém que conquista tecnicamente os lugares, você ocupa posições, mas isso não quer dizer que você seja um agente motivador, seja um agente de inspiração e transformação das pessoas. E durante o meu processo de trabalho, eu estou numa grande empresa de comunicação há 25 anos. Então, passei por todos os estágios, né? Todos. Eu fui ator, assistente de direção, diretor, diretor geral e hoje diretor artístico. Então, eu sonhei em algum momento construir esse caminho e cheguei no cargo mais alto que eu podia chegar dentro do no meu topo trabalho. topo da
1: carreira, né?
0: Só que você fala assim, no início da tua carreira você era um líder? Não. Porque eu não tinha noção da dimensão do que significa ser um líder. Eu entendo que liderança é quando você transforma a vida das pessoas. Liderança é o um momento que você, você fala assim, eu posso fazer outras pessoas crescerem através das minhas atitudes, através das possibilidades que eu crio para essas pessoas. Então, liderança está num lugar muito especial. E a gente vai passar por muitas empresas, eu converso com muitos amigos de ramos completamente diferentes, e esse assunto é interessante porque nem todos têm um líder eles têm uma chefia, eles têm alguém a quem eles têm que apresentar metas, planilhas, resultados, mas não são pessoas que eles dizem assim, eu quero ser essa pessoa, eu quero chegar nesse lugar e dessa forma transformar o meu caminho. Então eu acredito que de alguns anos para cá, eu consegui chegar nesse lugar que é o lugar do líder, que é o lugar que tem as pessoas em primeiro plano, com toda a potencialidade que você enxerga em cada um. E eu acredito numa liderança que tem escuta. As pessoas sentem muita falta desse lugar, com né? Tem gente é que o entra que eu dentro, de uma... né, é o que diferencia, tem gente que entra, Denise, eu não sei se você já percebeu isso, tem gente que entra no, no, no trabalho, é um bom dia seco, é uma boa tarde triste. Quando? Quando, dá, dão. quando dão? Então, é... há uma falta de reconhecimento algumas vezes eu percebo da nossa semelhança humana em primeiro lugar.
1: Com certeza.
0: Então, quando você entende o outro como seu semelhante, né, como uma história de vida, essa pessoa saiu de casa, ela tem filhos, ela tem marido, tem pais, tem avós. Então, há um contexto muito parecido com o seu, na sua se vida, inspira, né? em sociedade. Então, quando você traz isso para dentro do teu trabalho, essa pessoa ganha um, um protagonismo em todas as pequenas ações. Porque você está vendo uma pessoa ali dialogando com você. Você não está vendo um crachá, você não está vendo uma matrícula, e quando as empresas são muito grandes, você acaba virando o rostinho de uma planilha, você vira um número, então há um distanciamento gigante nos departamentos, e eu sempre lutei dentro do meu processo de trabalho, eu trabalho com grandes equipes, então eu faço reuniões com todo mundo e eu quero que essas pessoas tenham voz, essas pessoas são a minha extensão dentro desse trabalho. Então, eu preciso ter um Enriquece elo ali. Em seu trabalho, Muito, muito. muito né? E tem que ter um elo de fidelidade, de confiança, e, e saberem Segurança que, psicológica. Segurança psicológica. Você falou uma coisa fantástica. E elas saberem que podem encontrar em mim um lugar de escuta. Isso
1: é fantástico.
0: Nós não sabemos tudo nós então, líder não, não sabe fazemos tudo, né? nada sozinhos é então a gente e quando você tira essa carapaça do samurai né que você tem que ser o líder perfeito o homem que não tem família o homem que não tem horário o homem que só tem metas o só homem que trabalha. só tem o sucesso como como objetivo de vida quando você larga essas coisas todas na lixeira você passa a conhecer as pessoas e as pessoas conhecem o teu melhor lugar quando você tem um melhor lugar porque senão aparece o teu pior. E a gente vê muito do pior rolando por aí. Você já deve ter visto muito disso. Né? É, e com
1: certeza, porque a liderança não é um lugar em que você não pode ser vulnerável, né? A liderança hum. é um lugar de vulnerabilidade. Sim. Até para querer ser líder, você tem que estar disposto a ser vulnerável, porque você vai errar. E as pessoas vão assistir você errando. Sim. Né? Mas ainda assim vão se inspirar em você, porque elas querem se inspirar em algo verdadeiro, e não algo... Que, que foi né forjado, que, é um, que é um modelo fake, que né? Que é um modelo fake. É a venda de um, de,
0: um, de um estilo.
1: É, de um estilo, de um estereótipo, de alguma coisa que elas não alcançam, né? Perfeito. Então, assim, no passado, né, as, as empresas elas tinham essa coisa, né, os lugares tinham essas coisas. Ah, o líder é inacessível, não, não perturbe seu líder, não fale com ele. Hoje, não, né? O líder se aproximou, porque... Qual é o principal elemento de uma empresa ou de um projeto? Primeiro, são pessoas. Se você não consegue construir algo com pessoas, você não consegue construir nada. Perfeito. É, antes de virar o lucro, o número, o sucesso, a audiência né, nos nossos mundos, Sim. a gente está falando de pessoas.
0: É interessante quando você fala sobre isso, o me nome um outro tema que assim, está muito ligado, né? e que a gente vive em vários momentos da carreira, em vários momentos diferentes, que é a discussão sobre cultura, cultura da empresa. Né? E eu, eu sempre penso que assim, é, a cultura é aquilo que a realidade destrói. Então, se você não está muito alinhado com a realidade do que você vive dentro da empresa, né, do mundo real das pessoas no que fazem, como fazem, de que maneira são ouvidas, de que maneira você compartilha, de que maneira você recebe. É muito difícil a gente manter esse lugar da cultura, né? Quando é você fala a difícil. cultura organizacional.
1: É, não adianta fazer um projeto de cultura organizacional se na prática aquilo não funciona, né? Tem a, a frase do Peter Drucker, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode é colocar isso. na parede... Ah, essa é a nossa cultura, nossos valores, Perfeito. nossa missão.
0: A estratégia.
1: E aí, o que, que acontece né? no dia a dia? As pessoas vão para o cafezinho, ali está rolando a conversa. Ah, o líder a, a, da área está... A conversa
0: verdadeira, Ele né? fala que ele faz isso,
1: mas <risos> é. não, ele não faz é. isso. Ele faz outra coisa. Ele, ele fala uma coisa não e faz outra. Não combina discurso
0: com a ação.
1: Exatamente. Então, é. por isso, é, o líder pelo exemplo é isso, né?
0: Sim. E parece até um pouco, a gente, a gente hoje, né, ouve tantas frases que parece que são, ah, é a frase, é o líder pelo exemplo, né? Ah, é outra frase... um mantra, é, né? Viram um mantras, você fala assim, só que por mais que a gente possa ter um olhar crítico sobre essas frases, é, elas continuam sendo lugares sensíveis, né? quando a gente Sim. pode falar olha, é o líder como, como exemplo, né? é porque a gente ainda tem muito lugar onde o líder não é exemplo, a maioria né? e você pensar sobre isso como é que viver num ambiente onde o líder não é o exemplo, como é que, como é que você vê isso, porque é um caos completo, é uma descrença né? que permeia todos os níveis da, da, da estrutura é. e é o exemplo nas maravilha. pequenas coisas, né
1: nas mínimas coisas, nas mínimas, né? É a forma como você lida com alguém que errou no trabalho, Sim. né? Assim, no seu dia a dia, né? Onde, onde você faz projetos e a experiência, a experimentação é algo encorajado. Perfeito. É, se você não permitir o erro, não aprender com ele, como, como seria isso, né? É, e aí, assim, o líder que não permite que a equipe erre, então... A famosa caça às bruxas. Quem fez isso? Sim. Quem autorizou isso? Que
0: é uma coisa antiga, né? É. é você, você pensar hoje... É... E é tão difícil, né? Porque esse conceito do erro... É... Ninguém erra porque resolveu que vai errar. É,
1: dificilmente. Né? Você não é fala assim, difícil.
0: olha, eu vou fazer uma coisa errada agora nesse momento para prejudicar um processo. É, a não
1: ser que seja um processo de boicote. Exatamente. Que é muito raro também, que é né? É muito
0: raro. Porque fora isso, você não formou uma boa equipe. Sim. Né? Ou as pessoas... Incapaz tecnicamente, incapaz, de, tecnicamente entregar de entregar Ou as pessoas estão tentando evoluir um processo. E dentro dessa evolução de processo, elas vão cometer erros. Porque isso. quando você estabelece um novo caminho, ou quando você tenta quebrar uma regra, um paradigma, você está abrindo uma fronteira desconhecida. Mas eu sempre penso que esse é o melhor lugar. Esse é o lugar mais interessante. Isso. E a gente precisa alimentar muito isso nas equipes, né? de ter uma as pessoas precisam ter autonomia. E em muitos lugares, elas passam relatórios. Ou seja, o relatório, o que, que é? Eu repeti o processo... By, by, the book, book. by the
1: book. By
0: the book. Eu estou te dando o um relatório de que todo processinho... Muitas vezes medíocre, pequeno... Eu ter visto que Exatamente. Ser... Mas eu não digo, eu não participo, porque que eu bem. não tenho espaço de diálogo. Então, eu prefiro me omitir. E muito, muita organização sofre essa doença silenciosa interna.
1: E essa do né? doença come a cultura da empresa. Come. Por trás. Né? E aí a gente não vê, por exemplo, há uma pesquisa de clima, as pessoas vão responder. Aliás, elas vão, vão responder por um pouco de medo. Sim. Eu não vou falar exatamente o que eu penso, porque se chegarem na minha matrícula, no meu nome, eu não Perfeito. vou falar.
0: É, nem é, até que ponto é sigiloso? É,
1: até essa dúvida <risos> é, exatamente, existe, Exatamente, né? quando você
0: preenche um e-mail ali para dizer qual é a tua sensação, você permanece nessa empresa mais quanto tempo, o que, que você acha de tal coisa, né? É, é, eu acho que as pessoas sempre reagem com retração, porque não há cultura do diálogo. E você chegar diálogo no século... aberto. Aberto. Você chegar no século XXI ainda com empresas é, agindo como no século passado... Né, com lideranças antigas. Você me deu um exemplo muito legal é, na nossa conversa em, em relação ao LinkedIn, que uhum. um conhecido seu entrevistava um, um, um executivo. Isso. E a primeira pergunta que ele fez né, foi, olha, você tem é, um LinkedIn? O perfil, o perfil do, perfil do LinkedIn. LinkedIn? E é engraçado você falar assim, poxa, não é uma obrigação, mas é uma ferramenta gigantesca de troca de conhecimento, de apresentação, uhum. E ele disse que não, né? E esse Isso. teu amigo falou, eu terminei a minha conversa é, ali.
1: Ali, para mim, já não servia mais. Que pessoa é essa que não se conectou? Que, que não... não
0: se atualizou, né, Denise?
1: Exatamente. Então, essa, esse fomento pela atualização, essa busca pelo aprendizado, tem que ser fomentada pela liderança Sim. e buscada pelas pessoas também, né? E hoje, Fred, o conhecimento ele é muito acessível. Você aprende qualquer coisa pelo YouTube, por exemplo, né? então eu quero construir alguma coisa, eu consigo aprender, tem sempre alguém, com o conhecimento é compartilhado, nós vivemos a era da informação, da desinformação também, mas da informação, e a informação é disponível e consumível pelas pessoas de todo, de todo tipo, né? então uma pessoa que quer se renovar, aprender, ela, ela acessa o conhecimento ali, né? ela aprende rapidinho, é, eu, eu brinquei com você outro dia, né? A minha filha de 9 anos me ensinou a legendar um vídeo.
0: Perfeito. Né? Genial. Genial. Porque essa é, é, e, e eu acho importante que as pessoas tenham curiosidade. A vida sem curiosidade é uma coisa.
1: Ela acabou, né? Morta, morna. É. Então, ter
0: curiosidade sobre absolutamente tudo que diz respeito à tua profissão, que diz respeito a um futuro sonho, um futuro projeto. Eu acredito que o movimento é a grande palavra de ordem. É. manter-se em movimento. Porque quando vocês colocam em movimento, a descoberta está pelo caminho. É. E se eu me movimento, eu descubro. Eu aprendo. E é? tem um
1: nome bonito para isso no mundo é. corporativo. É. Chama Lifelong Learning.
0: Lifelong Learning, exatamente. Então,
1: o conhecimento, né? Antigamente, as pessoas... Ah, eu faço uma faculdade, eu me especializo, eu sou formado nisso, eu tenho, tenho experiência nisso. E parava aí. Sim. E agora? Agora não é assim mais. Não é. Né? Porque o conhecimento, primeiro que as tecnologias vão chegando, a gente vai sendo desafiado. Você, como diretor artístico de novelas, deve dizer isso mais do que nunca. Toda hora seus o equipamentos inteiro... vão mudando, a equipe que trabalha com você precisa estudar, se especializar... E as pessoas com curiosidade descobrem coisas antes das outras. Sim. né? E trazem, se elas têm um ambiente ali de liderança favorável a, a isso, elas vão chegar em alguém da sua equipe, algum Sim. diretor que está com você, e falar, olha, é. eu vi isso lá na internet. Perfeito. E
0: né? é engraçado falar isso porque a coisa da curiosidade sempre teve presente na minha vida. E eu acho legal quando a gente consegue ter uma curiosidade humana. O que, que eu quero dizer com isso é quando você percebe as pessoas, você ser curioso sobre as pessoas, como é que tal pessoa age, como é que eu observo o meu dia a dia, os meus colegas, qual é o tom da fala, como é que as pessoas se comunicam, porque com o tempo você vai percebendo a tristeza, a raiva, o ímpeto, a doçura, você consegue harmonizar o teu ambiente de trabalho, porque você percebe a temperatura das pessoas, e descobrir o universo, as nuances. E essa descoberta de universo humano, é, talvez seja, eu acredito, não, talvez não, é com certeza o que mais me encanta dentro do meu trabalho, e o que mais me encanta no meu exercício de liderança, que é conhecer as pessoas, percebê-las com muita suavidade, com muita curiosidade. E é muito legal, porque te traz muitas ferramentas pro teu dia a dia. Muito. Você já sabe como agir um determinado ambiente, pela temperatura das pessoas.
1: Até pelo seu autoconhecimento, né? Isso. Você se enxerga através do outro, você se diferencia através do outro, e, e nesse caso, quando você fala isso, me vem uma coisa, me vem uma coisa à cabeça, que é o seguinte, é, uma equipe multidisciplinar é, é, disciplinar é muito importante, Sim. e com personalidades diferentes, com histórias diferentes... Porque são as histórias que constroem as pessoas, né? Elas se tornam quem elas são, pelo que elas viveram. Perfeito. E você, como líder, olhar para isso, você vai conseguir extrair o melhor da, daquelas pessoas. Puxar o melhor daquelas pessoas. Ou cuidar quando você precisar cuidar. Claro. Porque em alguns momentos a gente precisa cuidar das pessoas.
0: E a gente tem uma mania de, de sempre é, simplificar ou enquadrar o que as pessoas fazem.
1: Em caixinhas, é, né? Em
0: caixinhas, porque você é uma líder de RH, mas e todas as outras coisas que você sabe? De que maneira a gente emprega esse nosso universo gigantesco de vida, de conhecimento, de descoberta pessoal dentro do que a gente faz? E a gente enxerga, não, fulano é tal função, ele faz tal coisa. Mas, espera aí, como é que eu mudo esse processo? Como é que eu mudo a minha visão em relação a esse profissional? E que colaboração essa pessoa pode trazer para o meu processo. Além do processo que ela faz, mas para o todo de uma estrutura. Que olhar essa pessoa traz, que vivência essa pessoa traz. Então, esse diálogo livre, aberto e presente, Sem
1: caixinhas. ele
0: te propicia descobertas. E descobrir as pessoas é uma coisa encantadora.
1: Encantadora. Encantadora. Tem Encantador.
0: muitos talentos que ficam ali guardados. E talvez isso seja até um motivo, na minha opinião, de frustração, Dentro das empresas. Sim. Porque, às vezes, os líderes não enxergam a potencialidade das pessoas.
1: O quanto aquela pessoa poderia trazer se ela soubesse, ela conhecesse, tudo que Uma, aquela pessoa Tudo, faz.
0: tudo, né? Porque... Ou se ela não,
1: tá, não fosse taxada numa função, né? Hoje, como
0: é que você analisa um, um currículo? Como olhar um currículo?
1: Olha... É, a gente vai muito... Né, o currículo é aquela velha leitura, né? Sim. Mas mais do que, do que o currículo, eu falo que o que decide é, se eu vou contratar uma pessoa ou não é o storytelling dela. Olha, eu... isso
0: aí, ó, isso é legal, hein? para você que tá assistindo, né?
1: Ó, se liga, hein, gente? Que
0: história você tá trazendo da tua vida? Qual é a Sim. tua linha de história da vida que você apresenta quando você vai é, concorrer a um emprego? Quando você vai se apresentar num lugar...
1: Processos seletivos são sobre storytelling. São sobre
0: storytelling, exatamente. E Quem
1: conta a melhor história, Fred. É, né? É.
0: Quem conta, né? Quem, quem consegue defender melhor a sua própria novela. Exatamente. Da vida real. É,
1: e aí não é em 30 segundos. <risos> claro. Né? Do, do, não, do, não é um comercial, do... né? Não, mas... mas você tem a oportunidade ali de contar a sua história e vender aquilo, né? Sim. É um produto... É, você, a sua jornada profissional vai ser vendida ou comprada por, Sim, alguém, por alguém que acreditou que aquilo tinha um valor, que aquilo, que aquilo poderia ter um valor dentro da sua equipe, né? Que é o líder que vai decidir claro. quem, ele vai, quem ele vai chamar.
0: E entra uma coisa legal aí que é o seguinte, o quanto você confia em você. Essa é a
1: pergunta.
0: Essa é a pergunta. Né? Essa é a de ouro. O quanto eu confio em mim, porque essa minha história vai estar diretamente ligada a essa minha capacidade, primeiro, de me comunicar, né? Sim. E segundo, a minha comunicação ela vai estar embasada na minha confiança.
1: Sem dúvida.
0: Porque eu, eu digo muito no, nos trabalhos que eu faço com atores, enfim, mentorias sobre o valor da palavra. A palavra tem um valor. Cada palavra tem um peso. Por isso, elas têm significados distintos. Sim. Então, qual é o valor do que você fala? Qual é o valor do que você conta quando você chega numa empresa? Qual é a verdade que você traz? Porque é muito fácil pegar uma história mentirosa. Você já deve ter encontrado várias, né? Várias. Pessoas
1: que, que podem mentir no currículo, Sim. contar. Mas também o mundo é pequeno, né? E a gente claro. sabe, a gente conhece as pessoas e tudo, mas o mais legal né é, é que a gente sabe quando a pessoa está contando a verdade a gente legal. sabe quando a pessoa está contando a história dela conecta 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 porque ela passa aquilo é uma pessoa que 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 conta uma a própria história com verdade ela consegue contar as falhas dela perfeito você já fracassou, cá
0: Boa pergunta. Você já fracassou? Você fracassou? Ah, Não. essa pergunta também vale, vale um milhão muito, de reais. Um milhão de reais. Eu já fracassei algumas vezes. Eu comecei a minha carreira no teatro aos nove anos. E aos onze eu tive um convite para ir para o Rio de Janeiro. Eu estava na escola, aqui em Belo Horizonte. E a produtora da peça me chamou na sala, estava acompanhada pela minha mãe. E falou assim, Fred, eu vou fazer a peça no Rio de Janeiro. Eu tinha ganhado no ano anterior aqui, em 1984. Quatro. Em 86, eu ganhei o troféu João Seschiati aqui de Ator Revelação
1: Teatro Sesquiat?
0: Exatamente, ganhei o troféu no Palácio das Artes. Recebi um pirralhinho, né? Foi emocionante.
1: Maravilhoso.
0: Me chama para ir para o Rio de Janeiro fazer a peça. Eu saio da, da, do, da minha sala de aula. Ela fala: Você quer fazer? Aí minha mãe olhou para mim e falou: Meu filho, você precisa saber se você quer ir. E eu falei: Eu quero. E ela disse assim: Você precisa ir comigo para o Rio hoje. Eu saí da escola à tarde, passei em casa, fiz uma mochila pequenininha e à noite eu tava dentro de um avião sozinho com essa produtora de teatro. Meu Deus! Chego no Rio de Janeiro, vou morar, vou morar na rua do Catete e quando eu chego o marido dela abre a porta pelado. <risos> e aí eu trago o um tema. E aí meu primeiro tema da minha vida que é adaptabilidade. Entendeu? Como
1: que não aprende Exatamente. a se adaptar com o um aí... cenário? Você não ligou e chorou a sua mãe. Porque
0: naquele momento... O que eu pensei, e é muito legal, a gente vai falar sobre adaptabilidade aqui. Adaptabilidade é uma palavra de sobrevivência para empresas, para profissionais, para a nossa vida. A gente precisa Sim, ter a capacidade de se adaptar. Então, naquele momento, eu pensei, ou eu fico e guardo essa informação comigo, ou eu comunico com a minha família e tenho que ir embora amanhã.
1: É, eles iam né? te tirar lá. Opção A
0: ou B. Eu peguei a opção A. Não falei nada com ninguém e fiquei. Corajoso. E, e eu vou te dizer que aos 11 anos, essa foi a atitude mais corajosa da minha vida. Que foi o dia que eu saí da escola, entrei num avião sozinho, fui morar no Rio de Janeiro sozinho, e lá eu construí a minha carreira. Desde o primeiro dia que eu pisei num palco até hoje, lá se vão 37 anos de profissão. Eu tenho 46 anos de vida...
1: 37, é muito tempo de, profissão. de profissão. Como Então, assim, é o tempo de eu vida. falo que
0: eu trabalhei muito a minha vida toda é, é, conquistando vida os lugares e sem medo. A gente não pode ter medo na vida. A gente precisa ter coragem. O que a vida quer da gente é coragem. É
1: coragem. É e a gente coragem. precisa
0: embarcar nisso. Então, é, então a adaptabilidade está dentro desse lugar.
1: Totalmente. Né? Você é um mestre da adaptabilidade, <risos> tem muita coisa para compartilhar com a gente. Foi muito novo a sua jornada, que começou Foi. muito novo, né? É uma coisa, né, que que eu tenho sempre na cabeça, né? Eu nunca é, é uma é uma frase de Nelson Mandela. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. É isso. Eu tô em aprendizado o tempo todo e a gente vai cair, a gente vai sentir, a gente vai, vai mas a gente vai, vai conseguir superar.
0: Porque as pessoas muitas vezes assistem o teu o, o teu momento de jornada atual. Mas elas não sabem tudo que você chorou daqui para trás. Não sabem. Elas não imaginam. Assim eu fiquei várias vezes na minha vida desempregado, mas desempregado de contar moeda.
1: Eu Meu tinha Deus. que
0: contar moeda, eu falava caramba, não tem dinheiro para nada, sem dinheiro. Para pegar um ônibus aqui para fazer um teste na Globo. Eu tenho dinheiro para pagar um ônibus aqui para ir para São Paulo, para fazer um teste em São Paulo. E não tinha dinheiro para absolutamente nada. Duro feito um coco. Então, se eu tivesse desistido em todos esses momentos que eu fiquei desempregado, em todos esses momentos que eu não. Ah, vou fazer outra não, coisa, ah, outra ah, profissão vou, puxa, vou mais outra estável. Coisa. É, porque quando eu fui trabalhar como ator, e é legal falar sobre isso, né? Você tá louco? É uma é uma profissão que não tem a menor estabilidade. É uma profissão que não vai te dar futuro. É uma profissão que você não vai conseguir nada. Você não tem ninguém da sua família dentro de uma televisão. Você não você tem não ninguém. É da sua, de, você não né? é filho de fulano de beltrano. Mas eu nunca recuei em relação a isso. E olha que engraçado. Eu fiquei desempregado no Rio algumas vezes e eu voltava para BH. Hum. Eu já trabalhei de office boy na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu Olha passava com um carrinho de gabinete em gabinete, recolhendo a louça. Eu lavava a louça. Aí depois Você vinha, aprendeu
1: alguma aprendi coisa Aprendi
0: muita aí. coisa ali. Aí eu voltava por todos os gabinetes, colocando toda a louça em cada gabinete. Depois eu vinha com os outros colegas, cada um com uma garrafa de leite e café, aquelas de cinco litros térmicas, gabinete em gabinete, servindo leite e café.
1: Você já era ator. Ok.
0: Oh, Mas Deus. qual era o meu pensamento? Olha que, isso que eu falo, onde é que está a grande diferença que a gente precisa ter na vida? Quando eu trabalhava de office boy na Câmara, eu pensava assim: se eu ficar aqui, eu vou ter que ser vereador. Olha, maravilhoso! Já Você entendeu?
1: Funcional! É eu, eu falava se assim, se é cara: se eu Olha ficar a sua trabalhando. Visão de oh. Se eu trabalhar
0: na, na Câmara Municipal mais tempo, eu, eu preciso ser vereador. Só que eu tinha um lugar da arte em mim muito forte. Então eu voltava para o Rio e eu remava Existia? de novo, eu remava aquele mar bravio, eu com a minha canoa, com o remo só pela metade, algumas vezes. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente está numa empresa, muitas vezes a gente reclama da empresa, a gente reclama das pessoas da empresa, e eu consegui, de alguns anos para cá, de maneira muito dolorosa às vezes, porque às vezes você quer um tipo de reconhecimento que não tem, às vezes você quer um salário melhor que não vão te dar às vezes você quer uma ascensão de promoção que não é o momento, tudo que todo mundo vive, uhum. né mas eu comecei a, a deslocar esse olhar para o seguinte tudo que eu faço e isso eu acho legal você que tá aí pensar tudo que você faz dentro de uma empresa você faz primeiro por você porque dentro da empresa eu estou crescendo,
1: aprendendo,
0: aprendendo, aplicando, errando,
1: no custo deles,
0: compartilhando na empresa. Na empresa. Então Diferente essa empresa, de exatamente, essa empresa é um grande celeiro para o meu crescimento. E quando solo. você desloca o teu olhar para esse lugar, a culpa não é mais de ninguém. Porque as escolhas são suas. As decisões são suas.
1: Nossa, Fred, essa sacada sua é genial. E você
0: vai com força total no teu aprendizado. Porque se amanhã... Você sair. Eu saio dessa empresa, entende? eu tenho 26 anos de Globo quase. Uhum. Uma empresa que, eu, que me abraçou. Lá dentro eu construí a minha carreira. Estou dentro dessa empresa com uma felicidade imensa.
1: Com respeito, Com respeito por ela. Com respeito,
0: me dedico ao máximo, entrego o máximo que eu posso, porque eu tenho admiração e respeito por esse lugar de trabalho. Mas eu percebo hoje que a gente não faz parte dos lugares.
1: Não.
0: Nós estamos nos lugares. E nesses momentos, nós estamos nos desenvolvendo. Nós estamos escrevendo a nossa história. Isso. E parte dessa história tem a empresa como cenário. Mas você é o protagonista da sua história, não a empresa.
1: Não a empresa. Isso
0: é muito importante a gente pensar.
1: Eu porque acho a gente que quer essa... transferir o
0: tempo inteiro as coisas.
1: É, mudando um pouco desse lugar né de, de olhar o que a liderança uhum. é, e as coisas que a liderança tem que ter. A gente, como colaborador de algum lugar, sim. A gente precisa respeitar esse lugar e entender que aquele é um galho. Né? Perfeito. Mas a asa é de quem?
0: A asa é nossa.
1: De quem é a asa?
0: Exatamente. De quem? Onde é que está a sua essa hora na empresa? Você que anda aí feito um pinguim. Chora engando pelos corredores, fofocando ah, com os amigos, é, né? Eu não Levanta a bunda da cadeira, né? E, e vai pensar na tua história, que história você está construindo. Isso. Porque é muito fácil culpar todo mundo, é muito fácil reclamar de absolutamente tudo. É um é muito, vício é um reclamar vício, É um vício transferir Isso. as tuas frustrações para o outro. outro. Só que você chegou até ali por escolhas tuas por ações tuas, por decisões tuas. Cassitos, então, por me erros. desculpe dizer, esse problema é seu.
1: Toma esse problema este que problema ele é, é, seu. é seu. Esse B.O. é seu. O meu
0: problema dentro de uma empresa, ele é meu. Eu que engula, ou eu peço para sair, isso. ou eu me renove, ou eu me reinvente, ou eu faça diferente. Exatamente. Mas pare de usar as pessoas e os lugares como muleta da sua incapacidade. É isso. Isso a gente precisa ter muito claro porque senão a Mas gente...
1: as pessoas se escondem muitas claro vezes, porque né? não há cenário, cenário perfeito de
0: Denise não tem cenário perfeito não existe não existe não existe, existe líder
1: perfeito não existe. empresa perfeita não, não, existe.
0: não existe existe o ambiente que você que constrói são?
1: porque a empresa é feita de quê de pessoas. pessoas pessoas são perfeitas
0: não são não são agora você como agente dentro do teu espaço dentro do teu grupo ainda que não seja líder o que que você promove de mudança dentro do teu grupo porque quando você para de fofocar, isso é uma atitude. É. Quando você propõe um caminho, isso é uma atitude. Quando você compartilha alguma coisa desafiadora, isso é uma atitude. Isso
1: é uma atitude. Então a gente
0: tem que discutir atitudes. Sobre atitudes. Quais são as nossas atitudes? Qual é a nossa responsabilidade?
1: E a gente faz escolhas. A gente Poxa, levanta, acorda e claro, faz uma escolha. Vamos oh.
0: parar com essa choramingação que as pessoas e ficam. E as
1: pessoas são viciadas em reclamar. E, e eu acredito, Fred, que a gente tem vivido uma piora nesse sentido, né, assim, eu brinco que tem melhoria e tem pioria, nesse caso é uma pioria, porque as pessoas estão mais reclamonas, é. os jovens, né, assim, os jovens, né, os jovens senhores aí, Sim. a turminha dos 30 e poucos anos quer chegar no topo queimando etapas, não tem como. né, não tem como.
0: Não tem como, eu acho que para chegar no topo queimando etapa abre o seu negócio,
1: mas aí. Tudo bem, vai ter... porque. Mas é, aí você vai
0: entender que não dá. Que não tem
1: como. Ou você queimar vai etapas. entender
0: que você vai queimar etapas porque você vai ter que se dedicar tanto, vai ter que se debruçar tanto, que para que você queime etapas, você vai ter que ser de uma eficiência altíssima.
1: altíssima. Então
0: suba a tua régua, se obrigue a uma entrega, se obrigue a ser uma determinada qualidade para você queimar etapas. Porque Defina senão... a
1: sua excelência. A
0: sua excelência e vá atrás dela. Isso porque senão é. é fantasia. O mundo real, ele não é fácil. Não, A, a vida, vida não, não é, é fácil. fácil. A vida como ela é, não é <risos> não fácil. Não é fácil. Vamos pegar outro tema aqui pra gente. Ah, esse,
1: esse a gente falou. Da a gente calidade. falou? A gente já entrou. Já entrou. Você duvida da sua capacidade? Olha.
0: Já duvidei. Essa pergunta é boa. Você duvida da sua capacidade? Bom, eu, eu já, já duvidei, duvidei você também. Você já duvidou? Né?
1: Várias vezes. Conta ah, síndrome gente. do impostor. <risos> <Isso>. <risos> Por que, é que sou eu? Isso. Alguém me escolheu?
0: Pois é, em 20 anos, nessa tua área, em quantos momentos você duvidou?
1: Incontáveis. Incontáveis. No dia a dia, em grandes decisões. Mas eu sempre acreditei que a coragem, como você disse, não é clichê, é real, eu me movia pela vontade de, de fazer e de aprender. Então, a coragem foi o meu combustível para vencer as minhas inseguranças. Então, muitas vezes, eu, eu vou, vou contar uma história aqui também, é, da, da infância, e que a minha mãe, ela brinca que foi uma história emblemática para ela. Eu tinha 12 anos hum. e eu estudava numa escola e eu dançava. E, e era a abertura das Olimpíadas e na época era vitrola. Sim. E aí é, eu, ia, eu ia dançar, madô, dançar Madonna, era uhum. uma dança solo. Aí eu adorava, né? E é like a prayer, que eu ia dançar. E aí eu entrei, me posicionei e o som não começou.
0: Ó, oh, uma furadeira aqui, gente no, isso, meio, gente, no meio do nosso podcast. Uma furadeira assassina.
1: Sonoplastia, que é isso? Entrando
0: com força total. Tô... Tal. Vida
1: real, vida, vida real. Vida
0: real, vambora, vambora. Entrou para dançar Madonna. Entrei,
1: entrei para dançar Madonna e o, o, está, o estádio, não, o ginásio estava lotado. E eu me posicionei, a música não começou, e a minha mãe me assistindo com meu irmão menor, e ela falou que o silêncio pairou no, no ginásio e as pessoas começaram, e aí... E aí, eu parada, esperando, a música não começava, a música não começava, eu tinha 12 anos, e eu, e eu senti esse dia, eu lembro como fosse hoje, eu senti um frio na espinha, mas eu falei, não, eu vou lá, e eu vou arrumar o som, eu fui lá, diz ela que me assistindo, falou assim, ela vai sair chorando, ela vai sair chorando, eu fui lá, levantei, fui lá na vitrola, coloquei, voltei. Voltou, se
0: posicionou. Me
1: posicionei, dancei e, pro, e fui quebrar. aplaudido de pé. Ah, <risos> ela é. morreu de orgulho.
0: Maravilhoso. Mas é, é isso, atitude mas e é coragem. Isso.
1: É, eu tava com medo, eu tava por dentro, né? meu coração gelado, mas eu fui. É isso.
0: Eu gosto, é, eu gosto sempre de pensar que as coisas vão acontecendo na nossa vida porque a gente também merece. Também né?
1: acredito nisso.
0: Primeiro, eu acho que a gente merece. Eu acho que tem um lado sem discussões religiosas, Sim. mas há um universo em torno de nós. Há uma
1: força né? maior, há né? Há uma
0: força maior que, que cada um trata com amor e carinho e fé da maneira... Da
1: sua maneira. A sua
0: maneira, né? Eu tenho a minha maneira. Hum. E eu acredito muito que se aquilo apareceu no teu caminho é porque você precisa cumprir aquela etapa, né? Precisa. e a gente não pode recuar nesses momentos não. e a gente encontra muita gente para dizer não vá a gente encontra muita gente para dizer não acredito a gente encontra muita gente para dizer não vai dar certo
1: é uma legião de pessoas é que uma falam legião isso. de
0: pessoas que eu falo que que talvez frustradas ou pouco Sim. resolvidas na vida ou com um olhar de mundo muito pequeno, né? Hoje eu passei até a ter pena dessas pessoas. Antes eu tinha muita raiva. Antes eu a ficava fica chateado, irado né? porque eu falava, pô, se a pessoa não tem nada de bom pra falar, eu fique calado. É... Né? Se você não vai colaborar, é melhor ficar calado. Mas hoje eu entendo que cada um tem uma expansão de universo. Sim. Cada um tem uma capacidade de enxergar além. Uns vão olhar até o tampo dessa mesa, o outro na parede, o outro além da sala, o outro o que tá aí fora do prédio
1: Sim.
0: então a gente tem que entender que cada um tá num momento é, de evolução, de conhecimento de vida de, experiência. de vida, de experiência, de cultura de absolutamente tudo né? mas não 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 recuar nesse momento eu acho que é fundamental
1: é fundamental, é fundamental.
0: porque eu cheguei à conclusão de que absolutamente tudo na nossa vida Todas as conquistas elas são é como se fosse uma tabela que a vida te apresenta. Sim. Olha, para chegar até aqui você vai pagar tanto. Para chegar até aqui você paga mais tanto. Para chegar aqui você paga mais tanto. E esse pagar é o teu tempo, é o trabalho, é o desgaste emocional, é o que você se dedica. Mas as conquistas estão ali. Então você decide até onde você quer chegar.
1: Sim. E, e né? às vezes tudo bem a gente recuar.
0: Normal. Normal, é. porque o teu sucesso é o teu.
1: Isso. E você falou uma coisa interessante, o tempo. É, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que o nosso tempo, ele é precioso. Perfeito. E com o que eu quero me dedicar? Ao que eu me quero, quero me dedicar? A, a, a investir o meu tempo. Mais do que investir... O meu dinheiro, o meu nome, eu estou investindo o meu tempo. O meu tempo é precioso.
0: Ótimo, é isso aí.
1: E a, e a vida acelerada que a gente leva faz com que a gente não valorize o, no, o nosso tempo. É verdade. Só que hoje, Fred, o meu tempo vale ouro. E eu acredito que o seu também. O meu
0: também. E cada vez mais.
1: Cada vez mais, porque a gente vai seguindo para uma etapa da vida em que a gente precisa curtir essa vida, né, porque é um caminho é. natural
0: e tem uma coisa legal quando você fala é... com o tempo aí, né, que é a qualidade do tempo, né e o que que faz sentido pra você, né Isso. porque você, hoje você chega às vezes em ambiente de trabalho e depois você fala assim ah, fulano chegou às 11, vai sair às 19, ou sei lá, tô fazendo uma conta qualquer aqui, tá, uhum. mas enfim, ele vai cumprir uma jornada ele já terminou há muito tempo que ele tinha que fazer.
1: Muitas vezes ele vai então, ficar ali, né? Então,
0: as pessoas têm um exercício de jogar o tempo Fora. pelo ralo. Fora. Né? isso tem a ver com a gestão também, né, tem. porque ainda tem uma gestão que quer que você entre, tá o horário entre tá horário, mas você vai ter dez cafezinhos no meio disso tudo você vai bater papo no whatsapp você vai abrir uma tela no computador que não é do teu trabalho você vai falar com a sua família, você vai fazer joguinho, você vai fazer tudo menos trabalhar isso. porque e a tua tarefa tá, tá feita e o tempo tá correndo, então quer dizer é um engano duplo, né porque é, lado, você tá a
1: empresa se engana e a pessoa e você pode se também porque também você tá ali, jogando
0: né? seu tempo no lixo Isso. a empresa não tá encontrando eficiência porque é um olhar também na minha opinião quadrado para esse muito lugar do tempo ainda, né? muito engessado então é, é, quando você entende as tarefas quando você cria dinâmicas mais interessantes de eficiência você todo vê que mundo ganha. todo mundo ganha Todo mundo, ganha. Todo mundo ganha. E ninguém precisa fingir que está fazendo alguma coisa para preencher o tempo. Porque eu acho que aí tem um jogar tempo fora que é terrível. É, porque você está jogando vida.
1: Se isso pudesse ser quantificado e precificado, é, as empresas e as pessoas se assustariam. Se assustariam. Né? O quanto de horas do a meu trabalho... A perda que teria. A perda que teria e o quanto que isso representaria. E financeiramente, financeiramente. as pessoas se assustariam com Exatamente. isso. Exatamente. Né? É. É, é o que você falou. É, o, é, o, é um recurso precioso indo pelo ralo. Ninguém sabe o valor que aquilo tem, mas está se perdendo. E
0: pouca gente discute isso. Poucos lugares discutem isso. É. Porque tem um, um método.
1: E tem um mito da produtividade. Tem um produtividade. sistema.
0: Tem um mito da produtividade. Tem a culpa de quem termina antes... Sim. Porque eu vivi isso muitos anos na minha eu profissão. Também, eu muitos também. anos, às vezes na eu já... Na sua
1: profissão você tinha? Sim, tinha, essa tinha aí...
0: porque às vezes você não estar no lugar, isso quando eu era mais jovem, uhum. você não estar presente no lugar, talvez significasse que você não estava se dedicando a esse lugar.
1: Mas a pandemia jogou isso por terra.
0: Jogo não, mas há muito tempo esse meu olhar já virou, isso é quando eu era muito mais novo. Mas a gente ainda vive isso. Ainda tem em alguns lugares um... Ah, eu preciso estar tá aqui. Eu preciso mostrar Comprir. que eu vim, que eu estou aqui. que a minha aí, aí a pessoa vai, deixa o paletó na cadeira e vai. É o golpe do paletó na cadeira, da bolsa que não tem nada, mas que está lá na mesa, né? Mas a bolsa real é outra, né? Então... É, eu acho que
1: fizeram um estudo uma vez, uma pessoa que não, não, ia, não ia ao escritório fazia tempo. Uh -huh. E custaram anotar que a pessoa não ia. É isso ia. que eu estou te
0: falando. Porque não tem uma visão para as pessoas. Tem uma visão de tarefa, é quase uma fábrica de automóvel. Então, o automóvel tá saindo, tá. Mas o que que tá acontecendo do momento anterior à saída dele? O que que pode ser melhorado nesse processo inteiro? Como é que as pessoas estão sendo geridas dentro desse processo? Eu lembro
1: uma numa vez de uma pessoa que falou assim, é, ah, quando eu quero sair pela empresa conversando com alguém... E, e eu não quero ficar mal visto, olha isso, eu levo um papelzinho comigo. É,
0: eu imaginei, eu falei, vai carregar alguns papéis, é né? Aí para no corredor começa a mostrar umas coisas que não existem. Não, ele
1: tava sempre com um papel e uma caneta, e aí para. se alguém parasse ele, ele, ele tava, tava
0: ali, fazendo, ali, fazendo alguma, alguma coisa. coisa. É, mas olha que terrível isso. Terrível. Aí você pensa numa empresa grande, centenas de pessoas, diariamente, de alguma maneira, em contratempos, fazendo isso
1: levando o um papelzinho olha em algum o prejuízo lugar. é o prejuízo é grande
0: olha o prejuízo desses momentos que as pessoas estão sendo obrigadas a estarem ali é... mas não tem o que fazer
1: não não tem e no, no, na Europa eles já estão fazendo testes com jornada de quatro dias na semana perfeito e o, os ganhos eles são fato provados qualidade de vida produtividade tudo ah, mas isso pode ocasionar hora extra. Depende, depende, depende de da forma como se organiza você organiza o trabalho. Exatamente,
0: né? porque eu acho que o trabalho em casa ele é o trabalho como na empresa. Não tem moleza, né? Aliás, você pensa em uma mulher falar, que precisa é cuidar de filho, que precisa fazer almoço, que precisa liberar marido. Que marido é uma mala sem alça, né? É eu falo porque dupla, se não fosse não. a minha mulher eu tava perdido, entendeu? Porque a gente depende de um monte de coisas que só eu vocês entendi. com essas mentes brilhantes né, conseguem organizar, então uhum. assim, é sofrido demais. É então,
1: sofrido demais. É,
0: não, eu não acho que seja moleza essa coisa, ah, o trabalho em casa, o trabalho em casa é um trabalho não, em casa. é um trabalho com, sem pausa. Todo o trabalho que você ainda tem. Não
1: tem ninguém do seu lado para te distrair, então trabalho sem pausa. Claro. No caso, no caso da mulher, é a jornada contínua. Sim. É, antes era, era chamado de jornada dupla, né, você chega em casa, faz outra coisa. Não, agora é jornada contínua, você sai do computador, Aí você continua ali, dá banho no menino, não sei o que, não sei o que, é, faz isso, perfeito. faz aquilo, sai, resolve. Então, é exaustivo, é, é bem exaustivo. exaustivo, né? E,
0: e... Por, e, por, e por mais, e eu sou um cara muito participativo na minha casa, muito. Né? É... Homens. É, Fiquei eu sou diferente. participativo eu me lembro que minha mulher grávida levantava para amamentar, eu levantava junto, e ficava sentado do lado do lado. Meu
1: marido também. Enquanto
0: ela não terminava de amamentar, eu não, não,
1: descansava. não dormia. É isso
0: aí. Porque aquilo, poxa era o mínimo que eu podia fazer, já que eu não podia amamentar. É, entendeu? é isso, né? Então, assim, e quando eu falo esse, esse, esse lugar da mulher, não é um conceito machista, né? A mulher é que cuida da casa, não é isso. É porque a mulher tem uma capacidade é. muito maior do que é. o homem. De
1: fazer várias coisas ao mesmo tempo. De gerir várias
0: coisas com eficiência. É, 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 é uma coisa... É, eu, eu bato palma. Eu, eu acho que é uma
1: característica nossa, sim. sim. Eu acho que a gente tem condição de pensar mil coisas ao mesmo tempo. Sim. E, essa, e essa paternidade ou, ou, ou parceria, né? Essa, sim. Pa, essa coisa colaborativa faz uma diferença tremenda na Incrível. vida da família, né?
0: Faz. E... E, e eu acho que quando você consegue... Por isso eu tenho certeza que um, uma casa bem harmoniosa, uma casa onde há diálogo, uma casa onde há troca, isso vai para o teu trabalho. Isso significa a qualidade no teu trabalho, a forma como você lida com tudo que você faz com as pessoas que você encontra. Até as é, relações, né? As relações. A como a gente Eu não acredito que, um, que uma pessoa medíocre, arrogante no trabalho, ela é um doce em casa, é um pão de ló. Não é.
1: Fred, Ele pode ter tocou. outra maquiagem.
0: Ele pode ter uma maquiagem um pouco é, menos forte, mas é, esse lugar é, escuro vai estar presente também em casa. Essa arrogância vai aparecer... Sabe o que, que eu sempre Nas mínimas ouvi? coisas.
1: As pessoas assim... Fulano é ótimo fora do trabalho. Não tem jeito. Eu não entendo não esse conceito. Não tem conceito. jeito, gente. Não eu, tem. Não não eu não tem entendo. Eu não entendo.
0: Então, ele tem personalidade dupla, né? Porque como é que eu sou excelente fora do trabalho e sou péssimo no trabalho.
1: Somos uma coisa só.
0: Não existe isso.
1: É, é claro que no, no trabalho você vai ter uma postura um pouco mais Normal. comedida, com alguma coisa, vai, em casa tem, você vai falar... Você tem né? que ser vai...
0: correto. É, é o que é certo, o que é certo. E, e pode ser certo sem arrogância, pode ser certo sem pode. grito, pode ser certo... Eu acho que pode ter leveza em absolutamente tudo, Eu até como. na correção.
1: Até na correção, até na forma de é. se posicionar, né? Você se posiciona em casa de um jeito, provavelmente você vai levar aquilo ali... Da mesma forma, um pouco mais comedido para o trabalho, isso é fato.
0: Perfeito. Vamos sortear mais uma.
1: Agora você. você uma sim. frase
0: aqui, vamos ver o que, que <risos> Nossos amigos. Quantas vezes você já desistiu?
1: Eu já desisti duas vezes na minha vida corporativa. É. E eu vou te falar por
0: quê. Por isso que eu ia te perguntar: por quê? Quantas vezes você já desistiu?
1: Porque quando a gente tá num lugar, porque isso pode acontecer, né? Acontece em relacionamento, em família. Quando você vê que aquilo não te faz bem,
0: Sim. você
1: precisa tomar uma decisão. Perfeito. Mesmo que aquilo te aponte que você vai ter algum sucesso, que você, se você insistir naquele lugar, você vai conseguir alguma coisa, aquilo que você almeja, às vezes não dá certo, te faz mal. E eu já dei passos atrás na minha carreira pensando nisso. Eu não vou continuar em determinada organização porque isso aqui não, não está de acordo com os meus valores. E tudo certo. Nunca me arrependi. Porque desistir é se conhecer. Sim. E eu sabia que eu estava chegando no meu limite.
0: E quando a gente começa a sair da nossa essência, né? Quando você começa a abrir mão dos seus valores. Sim. Quando você não tem mais crença. Quando você percebe que não está mais aprendendo quando você não é mais desafiado, é. quando você não encontra um lugar de respeito, qual a razão de você ficar aí? Ok, em alguns momentos da vida a gente precisa do dinheiro.
1: Sim, o e dinheiro é, justo é, porque é, a gente precisa é viver. decisivo. A gente
0: precisa pagar conta. Então, sem é, romantismo. E aí, sem romantismo, eu acho que isso faz parte daquele momento nosso de adaptabilidade, de, Sim, de, de, de resiliência. Respirar, de... De respirar e falar, ok, isso tem uma fase do jogo. Isso. Então, eu estou vivendo isso é aqui para me preparar para ir para um outro lugar. Só que chega uma hora e você fala, cara, para mim não dá mais. mais. Afectou preciso... sua saúde mental? Acabou. Não vale mais a pena.
1: Não vale. Porque
0: é você que está se perdendo. É. De é você. Aí. Que é o pior jeito de se perder. É. É quando a gente se perde da gente, né? Porque para resgatar é muito, é muito difícil.
1: É muito difícil. Assim como eu já vivi também o um encerramento de um ciclo Sim. longo. Eu passei quase nove anos numa empresa que eu gostava muito e eu Vi que o meu ciclo tinha se encerrado justamente por isso, porque eu tinha parado de aprender, eu tinha parado de ser desafiada. Mas tenho uma enorme gratidão, um carinho Lógico, imenso claro. por essa empresa, porque.
0: Ela faz parte da tua vida. Exatamente. E, e, e quem você é quem... faz parte dessa experimentação que você viveu esses Perfeito, nove anos.
1: é isso mesmo. É? Eu, eu me tornei quem eu sou como profissional, me construindo lá durante esse tempo todo nessa empresa.
0: Perfeito. Vou sortear mais um aqui.
1: Que, que veio aí pra Você
0: sabe dizer não? Você sabe dizer não? É dizer não para qualquer coisa, né? Acho que a gente tem que saber dizer não para situações da vida da gente. É
1: uma arte, mas é difícil.
0: É? é difícil dizer não. Mas a gente tem momentos que precisa se posicionar. Sim. Porque a gente é que dá os limites.
1: Profissionalmente pessoalmente. Pessoalmente.
0: Então, se chega uma hora que você não diz não, você vai ter que engolir o que enfiar em goela abaixo. Então, em algum momento, você vai ter que dizer não. Sim. Porque senão você vai explodir.
1: Eu já fui uma pessoa que diz, de, dizia mais sim do que não.
0: Eu também. Eu já tive muito essa dificuldade de dizer não por uma necessidade de agradar, por uma Sempre. necessidade de ser legal. Ser
1: aceito. Ser
0: aceito. Hoje em dia eu não quero ser aceito de qualquer jeito. Eu não quero agradar a todos. Então eu vou dizer não. Vou dizer não. E se isso significar recomeçar de alguma maneira, que seja o recomeço de uma outra jornada.
1: Sempre, né? A gente Mas recomeça a gente, todos os dias. E a gente
0: precisa saber que tem essa possibilidade. É.
1: Dizer não é uma arte necessária.
0: Necessária. Porque necessária. senão você sucumbe nesse mundo de sims que você não e queria se perde. dizer. E se, se perde. perde. Legal. Bacana. Para finalizar, tudo começa com um sonho. Qual foi o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que te fez começar? Essa é boa também, hein?
1: Essa é maravilhosa. Para terminar, é. inspiradora. Bom, o meu sonho sempre foi impactar a vida das pessoas positivamente. Pode parecer um, uma, uma forma bonita de dizer, uhum. mas lá na, na minha faculdade, né? Todo mundo queria trabalhar na área de finanças. Eu fiz administração. Ah, eu vou trabalhar na área de finanças e eu sempre quis trabalhar com pessoas. Ah, mas você gosta de pessoas? Não só por isso. Mas eu queria, de alguma forma, contribuir para a vida das pessoas. Eu achava que esse lugar me traria isso e me trouxe, de fato. Eu sinto que eu impacto a vida das pessoas trabalhando dentro do RH. Mas isso, uma hora também, veio para outra coisa, que foi o meu trabalho no LinkedIn. Então, em algum momento, eu falei, eu posso impactar a vida Aliás, de vocês. Aliás, vale
0: dizer, né, Denise é top voicer no ah, LinkedIn. Isso é um lugar muito bonito, é... conquistado, reconhecido, né, um parabéns. trabalho que
1: eu comecei há quatro anos, né, hoje eu já tenho 540 mil seguidores. Maravilhoso. E eu sinto que sim, eu impacto a vida das pessoas de alguma maneira. Eu recebo mensagens privadas das pessoas agradecendo, eu, eu, às vezes é uma mensagem simples que faz sentido para a pessoa naquele dia, compartilha o conhecimento, né? E esse nosso trabalho começou ali, né, Fred? Começou ali no LinkedIn, a gente se, se conectou ali. É, e eu te fiz um convite, você prontamente topou. Eu Aceitei. só tenho a agradecer muito
0: <risos> e estamos super aqui, acessível. E estamos aqui, <risos> né? Nesse bate-papo.
1: Lendo acessível, é, viu, gente? Não,
0: imagina, imagina. Eu acho que toda possibilidade de aprendizado, de descoberta, de novos caminhos, novas pessoas, esse é um encantamento da vida. Isso. Então, jamais poderia dizer não a esse convite. Por isso, nós estamos aqui hoje celebrando, celebrando com quem está aí nos assistindo, nos ouvindo... E esse é só o primeiro. É
1: só o primeiro, né? não
0: é? <risos> Gente, um beijo pra vocês. Obrigado. Um beijo enorme. E que a gente se encontre num próximo bate-papo. Até. Denise, ai, beijos. Ai. Beijo. <risos> Sensacional.